0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Buen día, Monada. Aquí estoy
1: en este miércoles feminista, hoy día miércoles 3 de agosto. Oye, cómo avanza el tiempo. Un aplauso, porque estamos. Porque hemos sobrevivido un día más, francamente eso. Eh, ¿Saben qué? Ayer les cuento que ayer estuve en la Sala Eloisa Díaz de la Facultad, ahí en la Casa Central de la Chile, en, en pleno centro de Santiago, en la Alameda. Y eh, estuve participando en una actividad eh, en la que se hacía una lectura, un análisis, una reflexión sobre... Un catastro que hace eh, la red chilena contra la violencia hacia la mujer. Por eso hoy día tengo un montón, miren, un montón de consignas. El feminismo es antirracista o no es feminismo. Cuidado, el machismo mata. Esto lo dice la red chilena contra la violencia hacia la mujer, que... Eh, 30 años haciendo red. Primero que todo quiero agradecer la invitación de la Red Chilena contra la mujer y el trabajo constante, ¿no? tanto para levantar este, estos números tristes, ah, tristes, eh, por ejemplo, eh, los números sobre Chile y la trata de blancas o la trata de mujeres existen. En Chile, la trata de mujeres existe. El 65% de las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niñas. El 76% de ellas son explotadas sexualmente. Este es otro de los números que levantó la red chilena contra la violencia hacia la mujer. Y me tocó participar a una, una comediante, una, una, una locutora, sí, uno avanzado... Por supuesto, como todas las personas vamos, vamos, vamos de alguna manera aprendiendo más, pero me sientan en el mismo lugar que un premio nacional de literatura. <ríe> y ahí figuraba yo dándolo todo, les voy a decir, ah. ¿eh? Eh, con Diamela Altit, con Isidora también que estaba de parte de la red que hizo una lectura fantástica de, del glosario, muchas gracias Isidora por tu trabajo, con eh, Juanita que es la locutora de, de Radio Universidad de Chile, a quien le quiero la radio que piensa, me encanta ese eslogan, a quienes también les quiero mandar un abrazo y compartir con ellas, con Juanita, con Diamela, con Isidora y con toda la red con todas las, las monas también fueron monas, fue la política fue, eh, nos conocimos por fin fue la marmocha fue la fran fue la nico con la reni la reni está enorme yo que he visto crecer esta niña ay qué marido, qué, qué maravilla qué, qué lindo encontrarnos qué lindo crecer juntas y juntes, y, y nada sacamos muchas conclusiones conversamos muchísimo eh, espero que ese programa también quede guardado y y nada muy contenta de ser considerada para conversar en estas instancias si algo se puede aportar ahí estaré y no había otra forma de empezar este miércoles feminista aquí en el café con nata voy a saludar un poquito a la monada eh, justicia para Ana Ana Cook muchas gracias Lalo por 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 por, por traerlo a la memoria la memoria es importante, justicia para Anacoc, así lo pedimos todos. El bravo Cristian, buen día mona mayor, monada, muy buenos días para ti, eh, bravo Cristian, buen día monita, buen día monos que sea un excelente día, igual lo deseo para ti Alebríes y para toda la monada. Ayer me perdí el programa de la Radio Universidad de Chile, lo tendrán en algún podcast. Eh, tuiteamos a la radio Seguro que sí, me lo dice la, la Clau, experta en Radio Universidad de Chile No, en la Chile en
0: verdad Porque ya vienen de
1: allá, ellos son de los Comen ellos son los periodistas de ese lugar Sí. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es la, la, la...? Pero quiero escuchar porque yo, ustedes saben, soy periodista falsa, pero aquí cuento con periodistas verdaderas. ¿Y cuál es el, el, el grito de la Gómez Milla a propósito de, de que siempre la, 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 las carreras tienen consignas? Y esta sede es muy importante, de hecho siempre la recuerda, mucha gente quiere llegar hasta ahí. ¿Cuál es el eslogan, Clau?
0: En aquellos años, amiga mía, nosotros cantábamos... Oh, no tenemos silla, oh, oh, no tenemos silla, somos campus Gómez Millas. Pero, pero, quiero decir que ahora el campus Juan Gómez Millas está hermoso. Le hicieron unos aularios, lo han arreglado, está precioso. En aquellos tiempos era un poco más precario, pero... ¿Tú sabes la diferencia entre la Facultad de Economía y Negocios? Una cosa, un, es una cosa, y las carreras humanistas Otra cosa siempre están un poco más abandonadas. Oye,
1: eh, ¿qué te puedo hablar yo de precariedad? Porque el grito de mi escuela era que no se note pobreza, escuela Gustavo Mesa. O sea, <risa> ahí sí que... I feel you. No, sí, y yo te, también te siento porque eh, eh, la precariedad, eh, de alguna manera, y no romantizándola, ¿cachai que yo me quedé con mi escuela precisamente por eso? Creo Cuando fui a, la, a, a Gustavo Mesa a ver la, la escuela con mi con mi amigo César, eh, ustedes saben, nosotros crecimos juntes, eh, fuimos a buscar escuela y llegamos a Gustavo Mesa. Primero fuimos a la Fernando González, el otro día estuvimos pelando a la escuela. Y eh, a mí la de Fernando González me pareció que hasta la secretaria se creía la raja. Ajá. Y cuando salimos de ahí le digo al César, yo no quiero estar acá, no quiero estar acá. Aparte que Fernando González era conocido como una escuela que llevaba actores a la televisión. Perfecta, ¿cachai? Entonces, sí. no, yo no quiero estar acá, yo soy una actriz de carácter, ella, pero cuando llegué a Gustavo Mesa, eh, muchas gracias por ser, eh, eh, cuando llegué a Gustavo Mesa y de pronto vi a una, a una chica corriendo a pata pelada, te cuando te entré viste. a ese lugar... Me vi. Y qué importante mm. es, es verse en algún lugar. Entonces, eh, no tenemos silla, sede eh, de lo mismo eh, eh, y la otra es que no se note pobreza. escuela que Yo Muchas cuando gracias. fui,
0: eh, había gente bebiendo alcohol en los pastos. Y yo andaba con mi papá matriculándome y qué sé yo Y, y tú mi, dijiste, y mi papá sabes. alucinado con el campus Todo muy político, todo muy, tú sabes y Pero íbamos saliendo y me dijo, mira, me encantó el campus Lo único nomás es que no me gustó el alcohol y, <risa> <risa> en los espacios Y yo, eh. Eh, <risa> eh, <risa> en aquellos digo, eh. años
1: <risa> Y ahora el Will, a, a, la oh, par, ahora. a la par con el Will Un abrazo para el Will y para la Tere pero así cariñosísimo para la tele en especial, ya. A través de ti, Claudita, se los hago llegar. Oye, sigamos leyendo la monada. ¿Dónde estudiaron? Buen día, Monquis. Si es que estudiaron, ¿ah? Yo estudié en una escuela de teatro que, francamente, si no hubiese quedado ahí, no sé qué habría hecho, porque a la única escuela que postulé. En algún momento les voy a contar ese, ese, esa otra anécdota. Buenos días, Monquis Andaba eh, en el Twitter que no era... Ah, sí, la Sheila andaba confundida porque hay Twitter, ustedes saben. Más allá de que sean parodia en verdad, son más que parodias, son cuentas que molestan, son cuentas que mienten y que engañan a la gente, así que mucho cuidado con las cuentas falsas, no solo mías, sino que de toda persona que revisen, revisen y, 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 y vean bien quién es a la persona a la cual le escriben. Por acá desde mi lugar de trabajo dice la camisit con café y pancito, queso jamuriano, me saquen pica porque yo todavía no desayuno. Les cuento que mi conviviente se encuentra en la capital por motivos médicos, así que esperamos que todo salga bien. Yo también bien, espero que todo salga bien con, con la pareja ahí, lindo miércoles para todos, en especial para ti y, y, y la pareja Cami, un abrazo lista para un nuevo café con nata dice la Orfe, oye qué linda canción habíamos escuchado antes, me gustó mucho el de, el de una, una, que hay buena música hecha por mujeres, eh? En realidad todo se parece un poquito. Pero siempre se le puede sacar algo, eh, bacán. A 8 grados aquí en Valparaíso dice la Alejoaquina que no se notan cuando ves el día, eh, que viene con solcito. Oh, la fotografía esa será de ahora actualizada. Joaquina es una pregunta. Por favor, no nos engañes. Aplanando las calles berlinesas con el pedaleo, que mejor que despejar la mente de estrés y otras vainas. Vamos bien, mañana mejor, al menos esa es la actitud, vamos, Diego lo vas a lograr, todo pasa y ahí anda, se ve hermoso, hermoso con su gorrito del, del, de sube la radio. Camino se trámite, dice Geraldine, esperando un café con Nata, que tengan un lindo día, monada, ahí te acompañamos en, en, cómo se llama, en, en tu, en tu trámite, por supuesto que sí. ¿Vamos a los titulares? Vamos a los titulares del día de hoy aquí en el Café con Nata, hoy día ma, miércoles feminista. Pymes en picada. Esto lo trae la cooperativa. Contra ministro Grau porque señaló que la inflación las beneficia. Comillas, ¿eh? El titular de economía eh, lo concluyó porque el alza de sus insumos de, los, de sus insumos les permite vender a precio un poco más alto. O sea, como que el. Lo que ellos están comprando es como barato y lo venden más caro. Algo así trató de decir... Bueno, las pymes ahí tienen su tienen su movimiento y todo y sobre todo tienen su quehacer, su día a día, ¿no? Para las SEC, estas declaraciones demuestran una inexcusable desconexión con la realidad de los emprendedores. Así que ahí están los pymes contra eh, el ministro Grau. Noticia que traemos hoy. Eh, esta, en relación a la a, a y en reacción a la noticia anterior, presidente de la SEC criticó, como decíamos, al ministro eh, Grau y dijo está totalmente equivocado. Marcos Rivas, es un hombre, dijo que me gustaría emplazar públicamente al ministro a que explique a cientos de miles de familias que dependen de una PyME. ¿Cuáles son los beneficios? Si él pretende contarnos a nosotros a mayor inflación sobre los costos, pero nosotros podemos en forma proporcional mantener los márgenes y subir los precios. Está completamente equivocado. Esa es la respuesta. Me parece súper importante que haya comunicación, ¿eh? que haya diálogo, absolutamente. Y si el ministro Grau anda perdido, qué mejor que sean las personas hasta que se lo digan y si las pymes andan perdidas, también. Aquí hay algo que hay que ponerse de acuerdo y claramente es muy importante esta conversación porque la cantidad de pymes de mini pymes y de todo lo que es los mini pymes, tanto, todo, todo. así que hay que tener ojo con este tema porque ya no es casos aislados, ahora es bastante, bastante eh, generalizado. Y en otra noticia, esto lo trae meganoticias.cl, gobierno confirma que el líder del tren de Aragua entró a Chile en 2019, adivinen, por paso habilitado y tiene visa, no ingresó escondido, ¿Qué pasó este martes? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el principal líder del tren de Aragua ya fue detenido, quien ya fue detenido, ingresó a Chile a través de un paso habilitado y que cuenta con una visa temporal, la que fue entregada en junio, atención del 2019. Además se refirió a la denuncia de, por supuestas, amenazas que habría realizado la organización contra carabineros. Oiga, yo vi esto y la verdad es que a cualquiera se le paran los pelos aclarando que no existe información oficial al respecto. Espero que tenga toda la razón el ministro, eh, perdón, el subsecretario del Interior, porque mmm, amenazas hacia la, a la eh, de, 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 de una organización eh, absolutamente ilegal, digamos eh, que además están en otro país amenazando a la policía obviamente esperamos que esto no sea cierto obviamente aunque el subsecretario viajó a la zona para para hacer presencia ahí también y y decir esto no es tan fácil ¿no? amenazar aquí no es tan fácil aunque sabemos que a ciertos sectores se les hace muy 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 fácil por otra parte, esto está en Sube la News. Muy buenos días. El voto de migrantes, de inmigrantes, crece en un 38% y llega a 514.623 electores para el plebiscito del 4 de septiembre. Esa es una de las noticias. Es eh, muy importante porque nuestra sociedad también ha cambiado y una de las razones es que Estamos más llenos de colores, más llenos de un país pequeño como el nuestro, tal vez no lo había vivido tan poderosamente, creo que es de desembarco, ¿no? si lo llamamos así, de, de, los, de los amigos, compañeros peruanos, pero es algo que debemos aprender, eh, que estamos en proceso. Muchos eh, avanzando rápidamente porque además, por ejemplo, a propósito de lo que existe esta bola como en contra de los venezolanos, pe, pe, personalmente no puedo tenerlo, no puedo. Hay algo en mí que, que no me permite eh, pensar mal o eh, actuar mal o, o, o el otro día una persona decía me caen mal y, y me, me da un dolor cuando dicen eso porque... Porque porque decían son soberbios se creen y, y en el fondo es como cuando tú eh, eh, puntualizas a cierta nacionalidad de todas maneras aunque te caiga mal una persona venezolana que no tiene que que, que tienes todo el derecho no puedes generalizar, porque eso llama a la xenofobia. O sea, yo leía después eh, lo, lo, los comentarios de ese de ese eh, titular, ¿no? Que es, me caen mal todos, y tenía que decirlo, porque ya es momento que, que no lo puedo callar más, como una especie de desahogo, algo que alguien necesita decir, como que le caen mal cierta nacionalidad. Y sabemos la razón por la cual están acá, Abre un camino a precisamente la xenofobia Porque todo el mundo empieza así A mí también hay alguien tenía que decirle así Personalmente eh, Tengo una afiliación muy personal Y muy íntima Con el pueblo venezolano Por mi historia familiar Así que Frente a mí Imposible decir esas palabras Amigues venezolanos que nos están escuchando mucho abrazo, Muchos abrazos y amor para ustedes eh, de esto vamos a hablar mañana en profundidad, pero lo vamos a dejar anunciado. Nancy Pelosi, porque ayer era la noticia, ¿no? La líder estadounidense desafía a China y llega a Taiwán en el primer viaje de alto nivel a Washington, a la isla rebelde en 25 años. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a la noche del martes a Taiwán en medio de fuertes tensiones y amenazas eh, de China, que considera... A la isla rebelde parte de su territorio. Esto está pero así muy caliente. Y. Eh, Nancy Pelosi ya salió, por lo que entiendo, de. de China. Eh, fue algo muy, muy fugaz, pero de todas maneras. Ayer estábamos todos con el ojete. No. Heavy. y eh, eh a propósito de esta noticia lo que juegan con con fuego se quemarán. Esto lo dijo China condena la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y anuncia ejercicios militares. El Ejército Popular de la Liberación China llevará a cabo ejercicios en fuego real eh, en las cercanías de Taiwán desde el 4 al 7 de agosto, anunciadísimo. Lo hará en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como decía Nancy Pelosi, a Taiwán, donde aterrizó este martes, eh, posterior a amenazas, no, eh, diciendo, si usted viene para acá, esto lo vamos, a, lo, lo vamos a enfrentar como una amenaza y nosotros vamos a reaccionar. ¿Qué pasará? Mañana tenemos eh, un contacto en directo con quien nos pueda ayudar a entender este tema en profundidad y como nos enseñaron alguna vez dejar calmar la noticia para luego comprenderla 9.21, con 21, 9 con 20 nos vamos a la música esto es Gorilas, Feel Good Inc aquí en el Café con Nata de su. con nada. Qué entretenido escuchar a gorilas. Qué entretenido es. Oye, y la Jenny Facia dice, hola, Monita, feliz miércoles para todos. Monita, por favor, leí esta noticia y solo pienso en la cara de todos esos Udi. Eh, a propósito de la minuta PM, el papá degradó eh, al Opus Dei, quienes perderán autonomía. Eh, esa también la pueden encontrar en Súbela News. Claro que sí, en Súbela.cl. Oye, a propósito, cuando empecé a contar donde habíamos estudiado, la Clau también, que contó ahí que el papá cuando vio que estaban todos chupando anda a los besos y lo ataque en el patio y dijo, está bonito, estaba bien político, ¿eh? muy bonito, pero el desorden, bueno, menos mal que mi padre no me acompañó a ver la escuela de teatro, francamente. Yo estudié en la Universidad de la Frontera, dice la Camila, llamadas la sufro en la Araucanía. Eh, los mejores años de mi vida. Buena, Cami. Buen día, monita. También quiero escuchar el podcast de esa radio que piensa. Nico, anda a universidad de universidaddechile.cl. Me imagino que por ahí está. La Orfe dice que está corcheteando pruebas. Buen día, dice eh, la Ceci Vega. Yo estudié en el Inacap de Maipú. Eh, dibujo industrial. Ya no existe la carrera. Y el lugar donde se ubicaba al frente del templo hace muchos años. O oh, sí. El grito de mi carrera, dice la Paloma Fernanda... <coughs> Es demasiado cuma para reproducirlo tal cual. ¿Cómo chúpame el pico ciencias políticas? No entiendo. <risa> Tiene que rimar, po. Eh. Ya ¿Eh? paloma mándalo. No hay que si uno se imagina cosas peores y la cabeza del ser ¿Cómo humano es que peor. Que dijo? Claro. ¿Cómo es el que dijo? Si eh, estamos claros aquí que la cosa eh, eh, hay que decir nomás. <coughs> Estudié el Adolfo Ibañez, dice la Sabre Saavedra, pero muy cuica para mí. Me sentía fuera del lugar, así que me cambié a la Diego Portales y ahí terminé. Oye, qué importante eso de sentirse como en el lugar ¿eh? al que uno más o menos pertenece. Si ya adentro te dais cuenta también de todas las mini burbujas, de, de, de también las vidas. Yo me, me quedaba impresionada eh, y, y me encantó mucho, debo decirlo, tener una Fauna de gente eh, En la cual eh, Podía aprender Tenía un compañero De 33 años Imagínate Yo tenía 18 el, el Darwin Ya tenía 33 ¿Saben quién era el Darwin? La llamita de Gasco Fue mucho tiempo La llamita de Gasco No te ríais No te ríais ¿Qué? El Dios se está riendo es que eso es lo que pasa, Dios se está riendo. La llamita de Gasco, el, el, el Darwin, que hicimos una obra, la primera de, de, del, del egreso, contando historias de Quillo Pavería. Eh, estábamos en el egreso, la, la Conti, una amiga que entrañable también, eh, la Conti, y el, eh, el Nacho Hurtado y el Darwin Morales. ¿Cómo olvidarlo? Y nosotros hacíamos do, dos viejas, eh, Hoy en historias con la tía Nati. Me encanta esta me encanta esta canción como para contar historias. Caliente caliente, eo. Y el el ah caliente con gasco. Un saludo para todos mis amigues... de la escuela de teatro, el Micho, la Vale. La Vale no escucha. Valentina Maruenda no se escucha. Así que le mando besos a ella, al Averito, a, a la Conti, por supuesto A tanto, a la Nacha a, a mis compañeras Oye, qué tiempos Tenía compañera Tenía, por ejemplo, una compañera Que era del Partido Comunista Yo nunca había conocido a alguien Del Partido Comunista Ella era más grande que yo También me contaba cosas Tenía otra compañera Que no voy a dar su nombre Que tenía una fijación con el sexo Todo era sexo Teníamos historias de, de, del arte y todo lo relacionado con sexo. Veía un cuadro y decía, aquí yo me imagino un niño masturbándose. Y era como, weón, hacía una flor. Francamente. Eh éramos tan distintos veníamos de mundos tan distintos había gente que que claro que, que, que era del San George, claramente era del Grange y otra gente como nosotros que estábamos ahí como como pollos de de pronto eh, recorriendo el mundo eh, habían dos Paula estaba la Paula y estaba la Paula la, la Paula Virgen, porque se le ocurrió decir que era Virgen y todos supimos y quedó como la Paula Virgen después todos preocupados si era Virgen o no era la Virgen la Paula Chica también un abrazo para ella hoy eh, oh, tanta gente eh, un compañero que cantaba ópera, y esa era como su gracia y cantaba en todos lados, y al principio eh, y después ah cállate este hueón, ¿no? ya está de nuevo, está cantando este hueón, ¿no? Cosas así, eh, Tenemos compañeros, tenía compañeros que nunca después ejercieron, nunca, y de hoy día se dedican a otras cosas, eh, y no porque hayan sido buenos o malos actores, sino que la vida es así, de hecho cuando nosotros entrábamos a la escuela de teatro, vieja escuela, y estoy diciendo vieja escuela no porque la escuela sea vieja, sino que vieja escuela, nosotros nos trataban de una manera que hoy día los alumnos no aceptarían jamás, o sea un compañero se equivocaba en un ejercicio, y una profesora le podía llegar a decir, a mí no me pasó, pero le podía llegar a decir, ya, después de esto te vas a ir a hacer un curso de cerámica en frío, supongo. Y era doloroso si tú estabas ahí, pagando, y más encima con la ilusión de ser actriz o de ser actor, entonces, muy heavy, eh, tantas cosas hermosas. Yo la verdad es que mi época de, de la escuela de teatro me la vacilé muchísimo eh, desde ese lugar, porque fui una nerd que carreteó lo menos posible, me dediqué tres años solo a estudiar. Súper loco, súper loco. Y en la escuela, que le, lo último que les quiero decir, en la escuela de teatro nosotros éramos 27 cuando llegamos y nos dijeron, de acá, de acá, escuchen bien, cinco personas van a hacer actrices o actores. Cinco. Y yo lo único que pensaba en esos años... ¡Ay, oh, yo tengo que ser una de esas cinco! ¡Yo tengo que ser una de esas cinco personas! Eh, es muy fuerte. Y yo diría que incluso son menos. Fuerte, ¿ah? ¿eh? Fuerte. Sí, la, la Clau me está preguntando si fui compañera de alguien famoso. No, mi, mi generación... No, no. Famoso así como... Oh. Pero en mi escuela de teatro salió gente muy famosa. O sea, Amparo Noguera... Eh, Sigrid Alegría, eh, Cata Saavedra, eh, tenemos tenemos claro se, y la y otro destacado comediante Sergio Freire, Natalini Club, Juan Pablo Flores, eh, todos esos comediantes para que vean ustedes el Fernando Godoy también salió de de Gustavo Mesa eh, sí hay famosillos pero en mi en mi generación la verdad es que no y eso eso quería contarles ¿Se escuchó? Maldita No, no quieren saber lo que dijo la Clau eh, Pero sí Te respeto,
0: amiga, te respeto mucho
1: ¡Qué buena tu historia! Me encanta, dice la Nico La Orfe, ¿me habría gustado ser actriz? Cáchate lo que cuenta la Orfe. Le habría encantado ser actriz, cantante, pintora o algo relacionado con las artes, pero no tengo el don. ¿Sabéis qué, Orfe? También a veces muchas personas descubren con el tiempo los dones, ¿ah? ¿eh? No es algo que de inmediato se... porque eso nos enseñó un poco, yo creo, el catolicismo, a quienes fuimos a colegios católicos, que lo del don es muy importante y tú tienes que... Y claro, pero resulta que uno se demora Tiempo en descubrir sus habilidades Y hay personas que ya más grandes descubren que, por ejemplo Les gusta pintar y lo hacen más o menos bien Cosas así, ehm yo siento que nos apuran demasiado, nos apuran demasiado en descubrir qué queremos ser, cómo queremos ser y todo. Oye, me pasé, me pasé en el tiempo y tenemos que ir a la música. Volvemos a la vuelta con noticias y con más Twitter, ¿les parece? Porque voy a respetar el tiempo, ¿Por porque porque por algo se hace una pauta. Vamos a Jessie Ware y esto es Please, Please, café con nata en su vela. Canción debo decirlo con el Charlie la bailamos ay, ay, ay. Ahora necesito a mis chicos que me paren. Ah, ¿Te cachai? Oye, una vez estaba carreteando en el miel, aquí, aquí abajo. ¿Vinieron alguna vez al Club Miel? no es que esas fiestas eran tú eras un niño un niño muy pequeño querido amigo eso es lo que pasa si no no te habríamos sacado de ahí te voy a decir Ah, no claro esa habría sido otra terapia te digo al tiro porque uno quedaba terapia después de entrar y una vez estaba bailando pero así dándolo todo y abro los brazos y no me creen que aparecen dos personas atrás que me levantan y no era mi amigo <risa> Eran X Pero estábamos todos tan entregados al baile Que francamente Oye, eh, vamos a la minuta M Pero tengo que mandarles antes saludos Al Nacho que está con el pololo Miren, mi, miren Miren dónde estoy anotando En una servilleta, ¿saben por qué? Porque eh, dejé las cosas en otra cartera Saqué esto, tenía tantas ganas de traer esto Que se me olvidaron mi, mis cuadernitos Y no ando con la constitución Yo necesito andar con la constitución para todos lados Bueno el Nacho me pide eh, que le mande saludos Porque está escuchando con el pololo oh, Y aplaudiendo y silbando eh, Para que para que no se toque ni escuche la radio Y a la señora Indómita También le voy a mandar saludos Me encanta esa ese eh, arroba <coughs> Perdón La Yuchuba dice que buen tema! ¡Me gustó! ¿Quién dijo que era? Es Jessie Ware. Grábate eso, Jessie Ware Con Please, es la esposa de Charlie Ah, para que lo sepan. Y viene a Primavera Sound, Sound, Sound. <risa> eh, así que no se la pierdan. Vamos a Primavera Sound. Pues, Hoy hay un día, hay un día. ¿cuál es el día que viene Metronomy? ¿Es el de Primavera Sound? Es que hay tanto... Ese es Fauna... Oye, pero que está difícil aprenderse Fauna Primavera, Primavera Sound, 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 Primavera y todas las cosas, uno ya como que se pierde. Quiero ir a ver a Metronomy. Se ha, ¿Le ha pasado que ustedes se olvidan de ustedes mismas en algún momento? La otra vez que vino Metronomy, yo no estaba muy bien, debo asumirlo, en mi vida, y lo asumo acá, en, en, en este programa, porque ustedes son mis amigas. Y, y se me olvidó, y estaba en la noche, y de pronto veo que gente está en Metronomy, y me puse a llorar. ¿Cachó cuando uno se olvida de sí misma? Me puse a llorar, y el Luciano... Me, perdón, mi pareja, mi compañero, me dice, ¿Qué te pasa? No fui a Metronomy. me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y así algo así algo era, pero ya me acordé, no se preocupen, aquí estoy, presente eh, y firme y convencida, ella. Oye, la minuta AM, el voto de inmigrantes crece un 38% y llega a 514.623 electores para el plebiscito del 4 de diciembre. Una fuerte alza experimentó el total de electores extranjeros habilitados para votar en el plebiscito. Eh, en Chile, los extranjeros avecinados por más de cinco años podrán ejercer el derecho a sufragio que consagra el artículo 14 de la Constitución Política que hoy nos rige, que es la del 80, ustedes lo saben. Para ellos, además, deben cumplir con ser mayores de 18 años y no estar condenados a, de, a delitos de pena aflictiva o acusados por, de, por algún delito o conducta terrorista. Por su parte, el artículo 174 de la ley 21.325, la nueva ley de migración y extranjería, un saludo al señor Belolio que dejó la gran, la manzaca, digamos, establece que para efectos de ejercer el derecho de sufragio, el avecinamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal. ¿Ya? Esto lo tienen que saber. El próximo 13 de agosto el servicio electoral dará a conocer los nuevos locales y mesas de votación. Es importante recordar que todo será eh, nuevo en esta elección. Tras la aprobación de la ley que georreferencia el voto para las personas puedan sufragar en un lugar más cercano a su casa. Muy bien. ¿Cómo no vamos a saber cómo fue un problema eso en las elecciones pasadas? Además que no habían, por extrañas razones locomoción colectiva, estoy hablando de las micros, muchas salimos con, con nuestro carro a, eh, yo me fui a un paradero, me fui como para el 18 Gran Avenida, y ahí agarré a muchas personas, a cuatro personas más o menos, y, y una de esas personas iba con un crío, <ríe> con una guagua, éramos varias, y eh, me llamó la atención que no solamente tomando la micro llegaban al lugar de votación, sino que esto además les quedaba súper más lejos, como o cuadras para adentro, a mano como se iría en Chile. Entonces, francamente, eh, si esto se va a arreglar, sería muy óptimo. Por lo mismo, el 13 de este mes, el 13 de agosto, será importante consultar los datos en consulta.cervel.cl, donde se indicará el número de mesa y local para este nuevo proceso. Miren, eh, la cantidad de, de um, personas que votan, eh, por ejemplo, la cantidad de argent eh, padrón definido, elecciones o plebiscito, el crecimiento, ya revise la minuta eh, está muy muy eh, detallada y aparte muy entretenido saber cuántas personas o cuántos porcentajes de, por ejemplo, la mayor cantidad de argentinos es o venezolanos. No, de venezolanos, claro, en un 30, en un 384%. No muchos de ellos van a votar, por supuesto, porque no llevan 5 años acá, pero muchos sí también. Brasil tiene un 20%, quién más tiene un porcentaje alto? Eh, Haití con un 4 4, eh, 4, 412% Cáchate eh, Paraguay 21 Reino Unido 6.1 Estados Unidos 7.4 Francia 13% eh, En fin Somos un país diverso Que cada vez se, 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 se llena de colores Y no solamente hablamos por Quienes son extranjeros Sino que también porque le damos más valor A estos colores Si no le damos valor no, no, no existe no, no se contempla. Y, y desde ese lugar creo que es importante que um, entendamos que nuestro país está compuesto de otra manera. Y, y así va a ir pasando siempre. Siempre. Los cambios son. Lo que pasa es que este país nos enseñó a que no había cambios. Algunos. Que no se podían hacer. Que ya habían dicho ciertas personas muy expertas, por supuesto. Oh, que eh, las cosas se hacen de una manera. Y pues bien, ahora no es real. Porque estamos enfrentando uno de los procesos más importantes, que es el cambio de constitución, que esperamos, personalmente espero, y esto solo tiene que ver con mi opinión, que por supuesto se apruebe el cambio de constitución, porque después de una lectura, eh, más de una lectura debo decir, eh, estoy absolutamente convencida de lo que estoy diciendo. Eh, oye... Chaguán, eh, ¿ustedes conocen al señor Chaguán? Que como que tiene un problema al, eh, al oído, ¿no? Como que habla más fuerte que yo. Eh, esta persona eh, y se confundió. Y vamos a ver por qué. Eh, me gusta hacer eso. Como no adelantar la noticia, ¿cachai? Y provocar así como una especie de...
2: Mire. Hemos presentado un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso por el abuso que ha habido por parte del Suremi de transporte y telecomunicaciones en términos del uso de los letreros que están en la vía concesionada del Troncal Sur donde se llama a aprobar en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre consideramos claramente que usar recursos públicos para este efecto nos parece completamente una infracción a la ley es por eso que hemos recurrido a la Contraloría Regional y esperamos que se instruya un sumario a la de edad posible, hemos acompañado los videos en los que se aprecia cómo la señalética de la vida concesionada llama a aprobar el próximo cuatro de esos temas.
3: Aprobo.
1: Eh, Chaguán anda destemplado. Hay que decirlo anda bien destemplado porque en todas partes ahí eh, y cuando estas personas se destemplan no no se controla mucho. Y, y la verdad es que a ellos les complica muchísimo la, la, la campaña en estos instantes porque y, y quisieron también instaurar, y esto no es un no hay que ser de cierta parte, hay que tener sentido común nomás, para entender que han querido instalar mentiras. No sé si en algún momento se toparon, por último, con el video, de lo que me da risa, de lo que dijo Arturo Zúñiga. O sea, de verdad, exponerse a la televisión. Eh, decir así como tan eh, onda, que no sé, algo que está eh, eh, escrito, eh, darlo vuelta o querer mentir con algo así. Oye, si todos los colegios van a hacer igual. <ríe> a mí me da mucha risa, Arturo. Soy, me van a disculpar. ¿eh? Eh, esto no es risa de nervio. <ríe> es como risa de nervio, porque... Eh, no, como que no entiende lo que lee No sé qué, qué pasa Habrá tenido ese problema Cuando leyó los contratos de espacio riesgo Por ejemplo, así como Lo que pasa es que no entendí <risa> Algo así Porque ayer eh, eh, O sea, hasta Monserrat Álvarez Que está más amarilla que este papel Te voy a decir Se reía de, de, de Arturo Zúñiga Entonces yo la verdad es que lo invitaría a seguir comentando. Eh, Arturo, tú eres un excelente eh, ¿Perdón? <ríe> eh, tú tienes un excel eh, tú eres un excelente representante del, del rechazo. Creo que debiera seguir porque le hace mucho, mucho eh, mérito a. a todo lo que hemos visto. Eh, eh, <ríe> Chaguán se pegó en la cabeza, dice la Kika. Sí, pero vamos a ver a otro que también. A ver. <ríe> A ver,
2: atención. Yo creo que hay cosas que son polémicos, pero esto de verdad no... Esto
1: no es polémico,
2: Arturo, es lo, lo que no, Usted, Arturo, distingue la diferencia entre educación y enseñanza, ¿no? Porque a lo mejor ahí hay un problema. Ah, mira, pero, Valer, Valer. Julio César, pero, pero mira, mira. dado que el, el diputado mencionó aquí un artículo, yo lo invito a leer el inciso 3 del artículo 36, que dice claramente, vale. los establecimientos y las instituciones que lo conformen, hablando del sistema... Deberán, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que no hay ningún proyecto educativo que se pueda guiar por otros fines y principios que no estén aquí en esta Constitución.
0: Y esa es el,
2: la barrera esta barrera que yo mencioné en un principio, Dime que se le pone a los colegios subvencionados, a los colegios privados, para poder ofrecer y, y, esta y libertad Montserrat, de enseñanza. Porque eh, Si sí, usted va a poder elegir el colegio, siempre y cuando ese colegio Venga, los principios que están en esta Constitución. Y obviamente eso es lo que limita, es como decir, sí, usted puede elegir el color de todos estos autos. ¿Ah? Pero cuando todos los autos son negros, la verdad que la libertad de enseñanza no existe. Ah, para 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 no, pero pero eh, perdón, no perdón, Arturo, decir, pero pie, perdón, perdón, pero pongámosle, piso porque... a la realidad.
0: Mira, mira plato, decir Lado que diez. Si
2: se aprueba esta Constitución con este articulado, todos los colegios mañana a ser iguales. <ríe> Pero, ¿cómo hacerlo? Efectivamente. ¡Ah! Efectivamente. la cara. El de la colegio luches Salesiano luches. va a ser igual al colegio King School. Uno de los y, principios King y, 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 y al King School. de los principios Alianza de la Francesa es Estado laico. ¿Ya? Para participar en el sistema nacional de educación, los colegios van a poder ofrecer una formación cristiana católica. Sí, pues. Van a poder haber colegios solo de hombres, solo de mujeres. o todos van a Por mixtos esas no. son todas las interrogantes que deja esta propuesta que no, hace la Comisión.
1: Pero, 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 pero francamente, eso no demanda. Demanda. O Demanda. No, <ríe> la Luli lo dijo, demanda. Eh, no, de verdad. Es que una cosa es, una cosa es la interpretación que se entiende perfecto porque estas personas interpretan de cierta manera los textos, ¿no? Pero la otra es engañar y no tener pero ni un poco de vergüenza para hacerlo. Qué bueno que las personas ahí se expresaron. Ahora, yo vi esta conversación completa, y por supuesto que sale Monserrat, no, pero, 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 siempre hace esto, ¿no? No, pero, 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 espérense un poco, espérense un poco, espérense un poco. Pero de ser cierto, como que siempre le da un poco de, no sé, de de peso a la mentira. Yo, yo en realidad a mí me parece que, que en ese aspecto nos está haciendo muy bien de de parte de ese canal. Me imagino que es para marcar la diferencia con Julio César, que yo no lo he visto decir nunca pruebo por lo demás, pero eh, llama la atención que que provoque risas. Es un ex constituyente. Él estuvo en esa sesión en la que se discutió y se habló de esto. Si una persona agarra un texto y miente sobre lo que está leyendo, hay intenciones de hacerlo y es ahí donde tenemos que tener todo eso un problema. No solamente quienes votan apruebo ya lo decidieron, para nada. Quienes votan rechazo también les debería molestar esto, porque no pueden... Eh, eh, a, a través de mentiras engañar a la gente que además está escuchando de pronto cocinando armando el almuerzo, no que a la once y algo se arma el almuerzo entonces tú estás ahí armando el almuerzo y esta cuestión y no entiendes nada, no, porque no pueden los colegios no van a poder tener eh, eh, no sé, enseñanza católica ¡falso! ¡falso! Seguro vas a poder seguir con tu negocio o, o con los negocios por ejemplo, a, a propósito de Matías del Río con los negocios de los colegios, pero ¿Cómo se miente así en un programa? O sea, ¿se dan cuenta que ni siquiera la tele ya les da vergüenza? Porque por último antes le hacían el quite. A mí el que me llama la atención que desapareció, no sé cómo es su apellido, pero otro vocero del del Mario, ¿cómo se, se pronuncia eso? El, el de Educación 2020, perdón, Waves Blood. Él, eh, ¿se retiró vocero del rechazo, cacharon? Se salió de las redes y todo se salió de las redes de vocero a gallina ah, francamente se Twitter suicidó y era primero un vocero del rechazo me imagino que igual eh, y esto es porque creo en el sentido común las personas eh, cuando tienen un plan de, de no sé de decir vamos a interpretar este texto de cierta manera para que, para poder ganar a propósito de la opción rechazo me imagino que igual deben haber adentro conversaciones de decir oye pero hay que hacerlo bien por último pero Arturo, yo creo, Arturo, que tú debieras seguir, ¿eh? tú persevera, tú persevera ahí, tú lo haces súper, súper bien como representante del rechazo, de verdad que sí, no voy a decir el tweet de la Orfe porque si no me, me van a me van a cargar a mí, eh, pero pero así como dice la, la Ale Joaquina, como que no tuviera idea de lo que dice el texto, pero a mí me parece más grave querer mentir a propósito de algo que dice explícitamente. ¿Para qué? Para engañar a las personas. ¿Por qué le quieren meter susto con eso? Si cuando las personas han podido también tanto elegir donde se educan, si no tienen plata en el bolsillo. Hay muchas familias que no le queda otra, que tal o cual colegio. O sea, ¿de qué estáis hablando, Arturo? También nadie tiene el derecho, así como tú, de elegir dónde, en qué school pone a sus hijos. No. No todos somos ni tenemos el mismo carril que tú. A todos nos quedó la mejor opción dentro de las que teníamos y muchas la única. Esa es la educación en Chile. Y también la conversación ayer era que la constitución no hablaba de la calidad de la educación. Una constitución no tiene la facultad para hablar de la calidad de algo. Tiene la facultad para ordenar las cosas, las normas. Y él quería que la constitución dijera que la educación tiene que ser buena. Buena según quién. Es un juicio de valor. Atención. Si la, la educación se entrega para todos, por supuesto que el Estado tiene la responsabilidad de que además esa sea de calidad. Y ese es el camino que queremos emprender. Arturo, por favor, pero sí ya Persevera, persevera, te, te apoyamos, ¿ah? Te apoyamos, aquí hay el Café con Nata. Todo nuestro apoyo, Arturo Zúñiga. La derecha debiera hacer con la Zúñiga lo mismo que hizo con Piñera, esconderlo. No, yo creo, Paloma, que lo tiene que sacar más a pasear, lo hace Regio. Oye, pero ¿cómo no le da vergüenza Zúñiga? Saca eso, dice la Sheila. <ríe> Déjame decir que lo de Arturo Zúñiga, dice la Jime, no es problema de comprensión. Estoy convencida que es a propósito. Lo hacen absolutamente consciente para desinformar y crear duda entre la gente. No le da vergüenza eh, quedar como ignorante? Se pregunta la Orfe, la dura, ¿eh? con tanto estudio, tanto, eh, tanta herencia, ¿eh? Tanto roce, porque esta gente cuando dicen no, los viajes te, te, te hacen, te forman. Esta gente ha viajado bien más dura que que, que que la palta de supermercado, que que algunas personas por ahí. ¿En qué estuvo Arturo Zúñiga cuando votaron este artículo? ¿Durmiendo? ¿Se murió? Pregunta la Sabri. <ríe> Toda la razón. Oye, eh, nosotros nos reímos, pero este es... O sea, buscamos reírnos de esto porque, francamente, pero de verdad creo que, que esto es muy, muy, muy tóxico para un proceso absolutamente democrático. Y que se ponga en duda el proceso democrático que hemos estado viviendo no está bien para ninguna democracia, para ningún lugar en el mundo. Aquí no solamente tenemos dos opciones, sino que además se está haciendo una campaña que engaña a las personas y eso no es justo porque además nos están pegando donde más duele, la educación. La educación, la nueva constitución, la consagra como un derecho. A propósito de lo que estaban hablando en ese programa y donde estaba Arturo Zúñiga. Eh, la educación se consagra como un derecho. En la constitución del 80 no es un derecho. Es la libertad de acceso a la educación, que es muy distinto, que da a entender que donde tú puedas, te educas. Es decir, ráscate con tus propios dientes. Pero si se consagra como un derecho, el Estado tiene que garantizar esa educación para todos. Entonces, se ve desde otra manera. Y si alguien conoce la historia de Chile antes, antes, por supuesto, de la dictadura, sí había educación gratuita para las personas. Y en muchos países sí la hay, como garantía. Por supuesto que hay acceso también, quienes lo tengan, a una educación no sé, comillas elite, por ejemplo, que tenga ciertas características o religiosas, de idiomas, anda a saber tú. Esa, esa libertad siempre va a quedar ahí. Si este país es el país del negocio, ¿ustedes creen que esto va a parar, se va a detener? ¿El Estado va a decir, usted no haga más su negocio? No, no es así. Pero es súper distinto cuando una constitución consagra el derecho a la educación. Es muy distinto. Y probablemente es eso, es ahí donde nos están pegando más fuerte, porque el texto que todo se trata de la lectura de un texto y la comprensión de este, nos da directamente en el punto débil que tenemos como país, la calidad de la educación y la educación entregada equitativamente para todos, entonces eso está pasando y hay que tener ojo, abrir bien los ojos y tratar de abrírselos a cualquier persona. La decisión es suya, pero en base a la verdad. Son las 9.57, nos vamos a la música porque luego volvemos con nuestro panel feminista y nos vamos con otra terrible, Anati Yui, y Somos Sur, aquí en el Café con Nata, de Sube la Radio.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo... Ya estamos de vuelta en Café con Nata. 10 con 3 minutos aquí de vuelta,
1: por supuesto. A continuación viene Super Ciudadanos con José María del Pino. Le sigue Satélite Pop con Claudita Cayo. al mediodía y Isidoro Urzúa con Caceritas. A las 3, la dos diez. Nicolás Montenegro con Fernandita Toleo, por supuesto. Y a las cuatro y media, El Amor según las canciones del Diablo. Este programa le va a encantar a Nicolás Montenegro Esto con, por supuesto, los hermanos Gutiérrez Camila y Vicente Gutiérrez Atención, nos vamos
0: al panel feminista Ahora, ya, en
1: el Café con Nata de Sol.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras ahí estamos
1: tenemos ahí sus estamos. fotografías ahí, ahí, espérate estamos estamos adecuándonos usted esa ahí, a, apágame <ríe> apágame ay, ¿está Elena. o no está Elena. bueno, yo la voy, a la voy a presentar por mientras eh, vamos a estar aquí con Elena Cordero Aguirre. Muy importante esta conversación porque además eh, no podemos dejar pasar una fecha que fue el 25 de julio, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Eh, esta semana hay, por supuesto, actividades. Ya han habido desde el 25 en adelante conversatorios, en fin. Eh, y hoy día vamos a estar con Elena Cordero, Terapeuta y trenzadora. Le quiero mucho preguntar aquello. Eh, parte del quilombo negrocéntrico, negrocéntricos. negrocéntricos. Eh, también le quiero preguntar por aquello. Así que vamos a, a, a recuperar la, la comunicación y volvemos con Elena. Tengo tan, estamos. Aló, Elena, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, compañera, ¿cómo le va en este día? A ver, cuénteme, ¿cómo amaneció? Porque hay veces uno amanece así como con todo atravesado. ¿Cómo amaneció? No, la verdad es que amanecí como dicen por acá, con toda la actitud, así sin
3: miedo al éxito, eh. dice una de mis comadres. <risas>
1: Amanecimos sin miedo al éxito. Me encantó, sabes que la voy a notar Sin miedo al éxito, Elena Cordero <ríe> Dixit. Oye, Elena, lo primero, primero bienvenida al Café con Nata. Estaba contando también las razones por las cuales estás invitada el día de hoy, aunque en realidad conversar contigo siempre podría ser un camino a aprender muchas cosas. Pero para partir, quiero que nos recomiendes una serie, una película, un documental, una mujer activista, lo que tú desees, una actividad, un libro, lo que tú quieras, que consideres relevante para el feminismo de la mujer afrodescendiente, así podemos aprender y ampliar nuestro sí, repertorio. escucho
3: un poquito cortado, pero, ¿aló? ¿Hola? Sí. Ahí sí. Bien, eh, me, te, te escuché acerca de la recomendación, sí. ¿cierto? Sí. Bien, mira, justamente la semana pasada eh, estuvimos en la conmemoración Bueno, to, fue toda una semana, todavía era, nos queda una actividad este viernes eh, Pero eh, justamente la semana pasada, el día lunes, estuvimos allí en el, en el Museo de la Moneda Proyectando un documental de Francia Márquez uh -huh. eh, Que creo que vale bastante la baste, va, vale bastante la, bastante la pena perdón, eh, mirarlo porque creo que nos contextualiza un montón eh, y por lo menos nosotras, nosotros acá en El Quilombo eh, nos sentimos bastante identificados. Eh, este documental se llama Francia Márquez, luchar contra la minería. Bueno. Entonces, básicamente ahí Francia Márquez pues habla acerca de su contexto. Bueno, Francia Márquez, la actual vicepresidenta electa de Colombia, ¿no? Sí. Que hace unos días también nos visitó por acá en Chile. Entonces, creo que esa sería mi recomendación. Y bueno, aprovechando... <risa> Hay otro documental que también me gusta un montón, que es de Audrey Lord, eh, se llama Mis días en Berlín. Ella migra para Berlín buscando un tratamiento para el tema de su cáncer eh, y bueno, se documenta, se documenta como muy, muy caseramente, por así decirlo, mm -hmm. pero termina en un documental muy, muy bueno, muy interesante también y creo que ambas narrativas nutren bastante lo que es ser una mujer negra.
1: Qué maravillas de recomendaciones. Aparte que además recomendaste un, un panorama. Ir a ver esta, este documental de Francia Marque. Todo muy actualizado porque Francia estuvo aquí la semana pasada. Es decir, qué mejor recomendación. ¿Me escuchas mejor, Elena? Sí, te escucho un poco mejor, sí. Ya, vamos, ahí tú te moví o me, me vas diciendo, si no me escuchas me, me lo dices, ya, porque... Sí, como que me, 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 me saca, pero después vuelvo a entrar, así que Por, todo bien. Claro, porque yo hablo rápido, <risa> entonces es posible que me equivoque y no me escuches. Oye, antes de todo, quiero que me expliques qué es el quilombo negro céntrico, necesito saber. Ajá, mira,
3: pues el, el quilombo... Eh, somos un espacio, un, un territorio, por así decirlo En donde convergemos eh, personas, tanto mujeres, tanto afrochilenas como migrantes eh, Pero que la intención justamente es ampliar la narrativa respecto a lo que es la negritud ¿no? En el, en el quilombo, eh, bueno, obviamente somos una comunidad, ¿no? Eh, Intentamos y, y trabajamos todos los días para posibilitar el diálogo, eh, es un diálogo que nos lleva a una reflexión permanente de las realidades de la negritud, de lo que es ser una mujer racializada específicamente en Chile mm. y específicamente ahora en Santiago, ¿no? En, en, en mi caso, pues, porque también tenemos compañeras que están en el norte, ¿no? Y bueno, eh, obviamente vamos fortaleciendo nuestra identidad étnico-racial a través de las actividades que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, tanto etno-educativas, etno también socioculturales buscamos promover la identidad étnico racial, cultural justamente a través de todos estos espacios vamos generando estrategias de visibilidad por supuesto de resistencia ya que la palabra quilombo eh, está, es eso básicamente no un lugar de resistencia en lugares como Argentina si mal no recuerdo se usa la palabra quilombo de una forma despectiva como un problema. porque hace alusión al desorden sí. al conflicto no pero eh, porque realmente esto está asociado a un constructivo eh, racista, eh, porque justamente esos espacios son de personas que resisten, ¿no? De personas negras en el proceso de cimarronaje que se fueron para allá a resistir y bueno, existir también, porque porque una de las cosas que queremos es lograr, por supuesto, una vida digna.
1: Por supuesto, resistir y existir. Me encanta que lo hayas dicho de ese modo. Tú eres terapeuta y también trenzadora. ¿Qué son las trenzas para ti? Eh, lo dije antes, Me eh, quiero preguntarte esto porque que te presentes de ese modo. ¿Qué representan la, eh, para las mujeres afro eh, afrodescendientes la la trenza, las trenzas? ¿Por, por, ¿Por qué te defines así, de esa forma?
3: Ah, bien, sí, pues es que eh, básicamente con el tema de la trenza eh, fue... Bueno, es una práctica que tengo desde siempre, ¿no? Eh, nuestras cabelleras como mujeres racializadas están muy lejos de hegemonía, es decir, no son no son cabelleras lisas, sí. por lo cual casi siempre hay una un, un constructo de que somos desordenadas, de que estamos despeinadas, que es poco profesional, poco formal. Entonces, en ese sentido, eh, la... La trenza a mí me vino a dar eh, un espacio en donde reivindicar mi cabellera y por supuesto eh, amistarme de nuevo con ella, ¿no? Sí. Al inicio estaba muy enemistada con ella y bueno eh, cuando migro para acá eh, se va convirtiendo la forma en la que yo puedo eh, sustentar mi vida dado que bueno pues al inicio con el tema de los papeles, la burocracia, migración con validación de estudios, etcétera, eh, igual había que pagar renta, ¿no? <risa> Entonces, eh, la trenza algo que me ayuda bastante, igual que a mis ancestras, a sobrevivir económicamente, pero que a la par, mi intención era poder también culturizar, porque uno de mis, de mis propósitos con el tema del trenzado, a través de trenzología, es... Eh, Preservar esta memoria histórica, ¿no? Ya que la trenza va más allá de una estética superficial, sino que trae una historia, un contexto, territorialidad. Vamos, nos conecta con la misma diáspora, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, básicamente por ahí va la cosa.
1: Perfecto. Me queda muy clarísimo y, y, y estoy segura que para todas las personas que están escuchando el programa también. Eh, así en resumen, para que no dejemos de aprender... ¿Por qué existe el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? Porque igual es algo súper específico, se entiende perfecto. Mira, yo, yo, tú tal vez no me estás viendo, pero ayer estuve Ajá. en una actividad de la Red Chilena contra la Violencia y tengo aquí un, un, una consigna que dice ¿El feminismo es antirracista o no es feminismo? Yo lo creo realmente Exacto. así. ¿Por qué se conmemora el 25 de julio, esta, este día? Claro, mira,
3: el 25 de julio es el día en que las mujeres eh, negras se, se juntan para justamente hablar y visibilizar esto, ¿no? Entonces lo hacen a, a, al, al... lo hacen, digo, o sea, claro, lo hacen, lo vienen haciendo desde siempre, ¿no? Sí. Pero es este día, el 25 de julio, que empieza a tomar este este sentido, específicamente hace 30 años hace 30 treinta y un años treinta y un años recuerdo eh, entonces eh, este día es el que se, se instaura eh se, se llega a este acuerdo de que sea el día. Eh, internacional de la mujer afrolatinas o caribeñas de la diáspora, ¿no? Porque al final el, el día 8M, por ejemplo, eh, representa a las mujeres, pero nos estábamos dando cuenta, porque lo venimos vivenciando de hace tiempo, pues que no, no no es a todas las mujeres como sí. como quisiéramos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, sí. Entonces, el 25J es el día que se destina para eh, el día de la mujer negra como tal, ¿no? El día de la mujer eh, el día de la mujer afrodiaspórica. ¿Por qué afrodiaspórica? Porque justamente la negritud no es una sola, ¿no? No somos como un... No somos como una masa sino que eh, la mujer negra, la mujer afrodescendiente, la mujer afrodiaspórica, eh, como comunidad también es muy diversa, ¿no? Sí. Entonces, justamente la intención es ir conmemorando esto para que año tras año, eh, pues se puedan ir visibilizando las distintas narrativas, porque como bien diría Chimamanda, eh, hay un peligro en la historia única, ¿no? Entonces, justamente la negritud en sí misma necesita poder eh, expresar todas sus narrativas, y lo vimos este año con las diferentes instancias de conmemoración y por qué no también celebración de lo que es ser una mujer negra, ¿no?
1: Desde la misma comunidad ¿hay una reflexión respecto a esto? ¿O... o porque me imagino, bueno, los movimientos feministas eh, a todo orden eh, van avanzando, ¿no? Y nos vamos repensando eh, me, y, y y, por ejemplo, esta visión de de que la mujer afro es también diversa y hay muchas negritudes, como tú lo dices ¿es también una reflexión desde adentro para para ir ampliándose para ir también eh, tal vez eh, tomando de la mano a quienes no se habían sentido convocadas eh, algo así, ¿hay una reflexión? no Porque primero uno se define y luego empieza a entender que hay grupos y hay distintos feminismos y hay distintas formas de, de, de observar y de plantearnos frente a esto. ¿Cuál ha sido la reflexión? Bueno, pues mira, nosotras, por lo menos acá en el Quilombo, estamos resonando todavía
3: y decantando un montón uh -huh. eh, este discurso tan bacán que nos dio este Alimento para el Alma, que nos dio la visita de Francia Márquez, puesto que nos, nos reafirma que en la comunidad negra, en la comunidad afrodescendiente, afrodiaspórica, eh, estas narrativas siempre han estado, ¿no? y Que se logran ciertos consensos y que se logra avanzar en, en ciertos objetivos comunes dado que hay una cosa que nos atraviesa y que es esa estructura racista, ¿no? Entonces, esto nos deja de eh, permitir, eh, vamos, el eh, que nos juntemos como, como una sola comunidad contra el tema del racismo, eh, no borra nuestra memoria histórica y nuestra conexión con la territorialidad. Ejemplo, acá tenemos a, al pueblo frutival, no, claro. tenemos también a gente en el sur que habita hace mucho tiempo vale. por supuesto. Tenemos un montón de juventudes afrochilenas, ¿no? Eh, tenemos, por supuesto, quienes somos migrantes con nuestras propias historias de la identidad afro, en mi caso afro mexicana, Y entonces todo esto va enriqueciendo un montón porque eh, creo que parte de la resistencia que ha hecho la comunidad afrodescendiente eh, tiene que ver con esto, con las diferentes narrativas mm -hmm. que van, van convergiendo y que fortalecen a la comunidad respecto al tema antirracista en sí mismo, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, y, y desde esas mismas reflexiones que ustedes están constantes, ¿cómo les ha parecido o cómo han observado el proceso constituyente? Eh, porque hemos visto un montón de cosas, ¿no? Así como positivas, también negativas. Eh, bueno, eh, hacerse visible de cualquier modo eh, despierta un montón de emocionalidades, tanto en contra como a favor, ¿no? Muchos aprendemos, nos sumamos, pero otros eh, se alejan y, y, y al contrario, demuestran el racismo de este país... Tan enquistado en nuestra alma. ¿Cómo ven ustedes como, como quilombo, tú como terapeuta, trenzadora, esta eh, o, o reflexionan respecto a este proceso? Y si ya también eh, eh, así como los partidos políticos, dejaron en libertad de acción o toman la decisión ustedes de aprobar, rechazar, no sé cómo se enfrentan a este proceso. Me gustaría saber.
3: Claro, mira, pues no, no, te escuché todo, 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 pero sí logré entender más o menos de lo que me estás, lo que me estás eh, preguntando. Estoy segura, sí. Elena. Eh, justamente eh, vuelvo <ríe> vuelvo a mencionar a Francia Márquez porque ella hace mucho hincapié cuando viene para acá respecto al tema de reconocer el proceso de esclavización eh, y el legado del colonialismo en estos, en estos territorios ¿no? porque justamente a partir de esto es que podemos hablar de la reparación histórica Exacto. y entonces en ese sentido consideramos que el tema de la constitución eh, es algo que eh, permite acercarnos a Dado que esta constitución eh, va a poderse modificar, me explico, eh, de acuerdo a las necesidades y el contexto del mismo del mismo territorio, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es algo súper rescatable. Entonces, eh, esto no se podía hacer, no, nunca se pudo hacer, ¿no? Eh, antes, antes. Entonces, sí. en ese sentido creo, y bueno, también como terapeuta... Eh, creo súper necesario el poder modificar esta constitución, esta antigua constitución, porque simbólicamente, es decir, le estamos hablando a nuestra psique, y hay un cambio, puede haber un cambio a nivel interno en cada persona eh, con este acto simbólico, ¿no? Entonces, sí. tanto desde lo práctico como ya desde un nivel muy profundo, eh, consideramos en el quilombo que aprobar por una nueva constitución es. Un paso que nos acerca más hacia lo que, hacia lo que vamos buscando y vamos reclamando desde hace mucho tiempo.
1: Claro que sí, clarísimo queda, clarísimo queda. Oye, <risa> eh, eh, hablemos también de algo que, que, que es súper lamentable, yo ayer como. La, la Clau nuestra con quien hablaste, eh, editora, productora, periodista <ríe> y todo lo demás, claro. eh, me mandó este reportaje de Mega Noticia a propósito de la esterilización forzada en hospitales públicos uh -huh. Uh -huh. de mujeres afro y en fin, ¿no? Eh, con todo este uh -huh. tema. ¿Qué qué, ¿Qué qué te parece a ti cómo enfrentar la noticia? ¿Ustedes <ríe> sabían de antes? Porque probablemente hay sí, cosas sí. que se van entendiendo y de pronto salen a la luz, pero en, claro. en la verdad...
3: Lamentablemente, lamentablemente sí. Eh, fíjate que justamente hace un par de años, que es cuando hacemos en este territorio, el cambio de fecha, eh, porque 25 j era para, para el tema del aborto. Sí. Eh, entonces tenemos este encuentro con el mismo feminismo. Eh, bueno, se llega al acuerdo de, por supuesto, dejarnos esta fecha eh, y después se recorre al 30 de julio, ¿no? Pero entonces empezamos a converger en varios espacios pues, eh, pidiendo un... Eh, el, que la, el que el mismo aborto tenga una concepción o una eh, un abordaje ¿no? antirracista. Y bueno, cuando hablamos de aborto antirracista, no podemos no hablar de la persecución que se hace a las maternidades negras en este territorio, ¿no? Eh, por el mismo constructo que hay sobre nuestras corporalidades sí. eh, y que por supuesto todo esto va sacando a la luz eh, la, esterilización, la esterilización forzada que no solamente ocurre en Chile no ocurre en muchos territorios pero que ahora con este reportaje de la gran comadre Michelle eh, eh, salen los datos duros que al final mm. lamentablemente es algo que es súper necesario para poder avanzar ¿no? sí. Eh, entonces eh, sí, sí creo yo como, como mujer era cronía pues es algo que me duele ver esos reportajes, ¿no? Porque es una realidad que vivimos todos los días, el tipo de violencia psíquica que incluso podemos vivir en los consultorios eh en contra es una contranarrativa de lo que se cree, ¿no? Que es como que venimos a parir acá y tenemos todos los beneficios y pues la verdad es que no. Claro. Eh, y eso es una muestra, ¿no? Eso es eso es un, eso es una prueba de ello. Eh, entonces, bueno, nosotras siempre a, al pie de reclamar y de exigir, porque merecemos, eh, que cese la persecución a nuestras maternidades y que también me gustaría poder aprovechar este espacio para poder hablar de eh, Paola Misbolta. No sé si ustedes también están enteradas de este de este grave caso ella es una mujer colombiana eh, está en este momento en prisión preventiva sí. desde, el, desde el noviembre del año pasado en do, 2021 ahí en Valparaíso sí. eh, y el tema con el tema con Paola es con Paola Micolta es que ella eh, tiene a su hijo en Colombia, ¿no? Ella está, estaba emparejada con un hombre chileno. Entonces, su hijo nació en Colombia, viajó con su padre chileno para acá, por supuesto, con un permiso temporal otorgado por la misma Paola pero el padre no regresa a su hijo a su casa, ¿no? Entonces, Paola interpone una denuncia internacional por secuestro, la cual por supuesto no fue fructífera, porque hay que entender que esta estructura a nivel Estado que es racista, se replica en todo el territorio de América, ¿no? No nada más acá. Sí. Entonces, después Paola eh, viaja para Viñas, si mal no recuerdo eh, para encontrarse con su hijo al jardín donde él iba y cuando ella va por su hijo, pues entonces ella es la acusada de secuestro de su hijo. Porque sí. las leyes acá le dan la, la prisión, si mal no recuerdo, al papá. Pese a que eh, no regresó a su hijo, me explico todo este tema legal. Y lamentablemente ella ahora está en prisión. Entonces hace rato que venimos haciendo este agitamiento. Porque consideramos que esto es un proceso racista y por supuesto también machista. ¿no? Por supuesto. Entonces intentamos también que esto sea visibilizado.
1: Qué bueno que pudiste decirlo acá en el Café con Nata eh, Esto va también a quedar en un podcast Y probablemente muchas personas se van a enterar Si es que no la vi, no conocían la noticia Así que muchas gracias ¿Sí? también Elena por ponernos al corriente de Lo que está ocurriendo eh, Visitó y la han nombrado varias veces Francia Márquez, Nuestro País, la abogada activista Medioambientalista y defensora de derechos humanos Y además hoy vicepresidenta De eh, Colombia, nada más y nada menos ah, ah, eh, Eso, eso ¿Qué te pasa? Porque la han nombrado Mucho, eh, ¿qué significa? significa que Francia Márquez sea vicepresidenta de Colombia? Que, que sea ella, porque la has nombrado mucho. Eh, quiero saber tus sentimientos y sensaciones y, y las mismas reflexiones que han hecho al respecto, porque obviamente se mueven los límites, ¿no? Por fin. Exacto, exacto. Bueno, pues
3: es que ella misma lo decía, ¿no? Yo antes era la activista y la militante que iba a reclamarle a, la, a, los, a las estructuras de gobierno y ahora estoy del otro lado, ¿no? O sea, creo que <risas> tiene un gran desafío. Eh, a nosotras en el quilombo nos, nos mueve y nos motiva mucho desde el tema que, como te comentaba, de la representación simbólica, ¿no? Saber que es sí. posible que no solamente es una mujer negra, sino que también es una mujer podríamos llamarle ennegrecida es decir orgullosa de su ancestralidad comprometida con su territorio no eh, desde sus discursos siempre muy sólidos eh, un activismo una trayectoria que le respalda eh, y la forma en la que pudimos conectar en su visita también fue muy muy satisfactoria entonces para nosotros por supuesto que es es una es como un alimento, ¿no? Viene, sí. viene a alimentar sí. nuestros esfuerzos que venimos haciendo con el quilombo desde hace ya varios años atrás. Eh, porque justamente nos deja ver que eh, necesitamos estar en, en muchos espacios, ¿no? Nos, ¿no? ninguno Ningún espacio es menos que otro, dado que necesitamos hacer presencia negra, ¿no? Entonces, necesitamos también, y ella lo dice, ¿no? El, el feminismo afro y las resistencias negras necesitan mantenerse en la calle sí. y en la comunidad, porque justamente esto, nada, es lo que va alimentando la diversidad de sí. las narrativas, digo, va alimentando las diferentes
1: narrativas,
3: ¿no? Va eh, ampliando los referentes. Negras, citándolo un poco, perdón, eh, hacemos feminismo en la oralidad, en la cocina, en nuestras casas, con nuestras abuelas, con nuestras comadres, ¿no? Cuando sí. nos peinamos, en el caso de la trenza, entonces, darnos cuenta de todo esto, que una persona como Francia Márquez, a quien consideramos la básicamente una ancestra consolidada aquí derecha, eh, nos de estas palabras, pues por supuesto que nos confirma que el trabajo sigue por aquí, ¿no? Y que como ella lo dijo, llegar a donde llego no es un fin, ¿no? O sea, eso es una parada más en toda la trayectoria.
1: Exacto, y para que muchas eh, niñas también se sientan convocadas, los referentes son muy importantes, muy importantes. Y para las mujeres ¿Cómo? aún más de todo de todo color, pero también mujeres negras en representación eh, es algo que nos hace avanzar a todas absolutamente, cuéntanos para terminar porque ya estamos al final, ha sido una maravillosa entrevista, de verdad Elena te agradezco mucho que hayas decidido conversar con nosotres eh, vimos en Instagram que este viernes a las cinco y media hay una actividad en la Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, cuéntanos de qué se trata, rapidito ahí porque estamos con, con el tiempo pues básicamente es juntarnos eh, hacer hacerle este este
3: espacio de la oralidad no a través sí. de la lectura de poesía de la literatura por ahí va a estar mi comadre Angie de Soyama de Negra mi comadre Patricia de Cusoma eh, son dos proyectos también súper súper eh, importantes y necesarios en la comunidad negra no entonces les invitamos ahí el viernes a las cinco y media en Avenida y en Avenida 4055 a que tengamos un espacio distendido de resistencia desde la lectura desde la escritura, ¿no? dado que la oralidad es, es un eje para nosotros muy importante.
1: Seguro Gabriela Mistral también eh, eh, se va a manifestar de algún modo, estaría muy contenta de que la oralidad, la lectura y la reunión de mujeres eh, sea un agente absolutamente de cambio. Voy a levantar de nuevo este, este cartel porque vamos a terminar la entrevista con Elena Cordero muchas gracias Elena eh, hay muchas eh, en, en tu arroba probablemente vas a encontrar algunas dudas de tu trabajo, terapeuta decían, trenzadora quedaron todos <risa> muy int intrigadas con con tu participación y ha sido muy poderosa esta mañana, muchas gracias Elena, eh, un abrazo para todos y a través de ti a todas las compañeras, muchas gracias por esta lucha que no que no cesa y por la valentía que tienen para hacerlo, de verdad muchas gracias
3: gracias a ustedes, hasta luego buen que te vaya día. bien
1: compañera, muchas gracias, buen día Así terminamos el programa del día de hoy. Se fue Elena y terminamos, por supuesto, nuestro panel feminista con Corporación Humana porque ya lo saben, el feminismo es antirracista o no es feminismo. En el panel feminista de hoy hemos tenido una gran invitada. Revisen el podcast si no lo escucharon y si no, les mando un abrazo a quienes están escuchando el podcast en este momento. Un abrazo para
0: ustedes. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Chao. Gracias.